0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi. Neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. No episódio de hoje, no nosso quadro do Dicas para o Investidor, nós vamos falar sobre a diferença entre o investidor amador e o investidor profissional. Então, eu levantei alguns pontos aqui que eu vou trazer neste vídeo para vocês e vou fazer a conexão né, de alguns dos livros que eu li que me fizeram ser um investidor melhor e que tem reflexões muito boas, histórias também, né, porque nós, mais do que nunca, nós aprendemos melhor com os erros dos outros. Então, melhor do que nós cometemos nossos erros é aprender com os erros dos outros. Aquele que não estuda o seu passado está propenso a cometê-lo. Né? Então, isso aí é uma frase de um grande filósofo. Eu não sei ao certo, que eu não sou muito bom, tão bom assim de memória, para lembrar o pé da letra. Mas realmente, se você não estuda o passado, nós estamos propensos a repetir. Então, primeiramente, vou seguir aqui um, um breve roteiro. E eu vou falar primeiro o porquê que nós temos que investir. Então, o investimento. André, mas por que nós temos que investir? Primeiro que se você está vendo esse vídeo no meu canal, você quer investir. Né? Senão você não estaria me vendo. Mas nós temos que saber o seguinte, o investimento né, ele é muito importante. Então não é só para a gente ter uma renda extra. O investimento é para a gente ter uma vida melhor. Tá? Então o investimento não se trata apenas de dinheiro, material. Se trata da gente ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor. Pode não ser agora, mas no futuro próximo nós vamos conseguir ser pessoas melhores e ter uma capacidade melhor de ter uma vida melhor para a gente e para as pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, se você tem uma família que todo mundo está precisando de dinheiro, o pessoal está... todo mundo tem problema de saúde e tudo mais. Se você tivesse uma condição de vida melhor, você não gostaria de ajudar aquela pessoa? Então, se você tivesse... né? um pouco mais de dinheiro para você poder pagar seu aluguel sem ter que trabalhar aos finais de semana, por exemplo? Você poderia aproveitar mais com a sua família no final de semana? Todo mundo acha que sim, eu também acho, né? E por isso, eu acho que é muito importante a gente começar a pensar nos investimentos, né? mais do que nunca, hoje em dia, né? onde o dinheiro, ele compra quase tudo, e quase tudo precisa do dinheiro, né? A gente vê que até as coisas básicas estão ficando muito caro, E o salário mínimo realmente a gente passa dificuldade se depender somente do salário mínimo. E com isso vem aquela questão: por que que eu devo investir? Então, baseado em tudo isso que eu falei, a gente tem que ter na na mente que é importante investir. E que o investimento é algo a longo prazo. O investimento não é uma aposta na loteria. Não é aquela coisa que a gente vai investir hoje para amanhã, vou virar milionário amanhã. Isso né? nós vamos falar mais para frente. Mas a gente tem que pensar nisso no investimento com um longo prazo. Então é isso. Primeiro tópico, né? Que é o que ou por que eu devo investir. Né? E agora eu vou falar algumas premissas né? do, do erro que os investidores amadores cometem. E o que, que os investidores profissionais fazem em alguns destes erros. Então, vou citar alguns erros aqui. Normalmente, investidor amador, quando a gente diz amador, é aquele investidor iniciante chegou agora, ou até um experiente, mas que comete esses erros, e aí se torna um investidor amador. E antes de mais nada, eu já vou falar, não é uma tarefa fácil. Se você acha que ah, investidor profissional é fácil, não é fácil. Todo dia temos que lutar conscientemente para não cair nessas armadilhas de amadores. Né? Então nós temos aqui né, a primeira premissa, o primeiro erro, que a maioria dos investidores amadores, aqueles investidores que iniciam há pouco tempo, Cometem. Então, esse primeiro erro é o quê? É fazer com que o investimento seja a sua principal fonte de renda, logo de início. Se você investe pensando em longo prazo de viver de rendimentos, essa é a intenção. Mas muitos investidores, principalmente depois da pandemia de 2020, eles entraram no mercado financeiro afoitos por ter os investimentos como salário fixo. Então as pessoas elas confundem o CLT, aquela né, é trabalho de carteira assinado onde você ganha, a mesma quantidade todos os meses, eles querem ter esta estabilidade nos investimentos. Mas não é assim que ocorre. Infelizmente, este é um erro muito grande. Ou aquelas pessoas que começaram né, começaram pouco tempo e tiveram ali mil reais de lucro no mês, às vezes cinco mil reais no outro mês, e aí ficam três. A 4 até 5 meses, tendo 5, às vezes 10 mil reais por mês de lucro e já acha que é o profissional e larga tudo que tem para viver no mercado. E aí o que acontece? Essa pessoa tem alguns meses que a gente chama de meses de fúria, né que começa a perder dinheiro, aí começa a se alavancar, botar mais dinheiro do que tem e perde tudo que ele ganhou. E aí tem que começar do zero todo o seu emprego. Então este é o primeiro erro que eu trago aqui e este erro que a gente não pode cometer, que é você não achar que de imediato vai ter a sua renda principal dos investimentos. Porque o principal, para quem está começando agora, né, eu me incluo nisso também, porque 5 anos, 6 anos de investimento é quase nada. Né? Pensando no longo prazo, 70 anos de vida, 80 anos de vida, é pouca coisa mas o principal erro que as pessoas cometem é quando eles investem, por exemplo, em fundo de investimento imobiliário e começa a ter aquela renda mensal, pega todo mês que recebe os dividendos, pega os dividendos para comprar alguma coisa. né? E aí já espera que aquele dividendo certo, que é um pouco mais previsível, esse fundo de investimento imobiliário, mas não quer dizer que é certo, mas já espera aquele dividendo para gastar. E isso é um principal erro. Por quê? Porque dessa forma a gente não está utilizando os famosos juros compostos. com então, juros compostos ele só vai funcionar se todo mês você aumentar um pouquinho o seu patrimônio. Então, André, eu comecei com 10 mil reais e aí ganhei 100 reais de dividendos. Eu vou pegar esse reais e vou gastar? No mês seguinte eu vou ganhar 100 reais. E no outro mês, 100 reais, 100 reais. A vida inteira eu vou ficar ganhando 100 reais porque eu não estou aumentando o meu patrimônio. Agora, se eu pegar os 100 reais e reinvestir, e aí depois vai ser 101 reais aí depois de alguns anos vai virar 150 reais, 200 reais, e aí sim, quando eu aposentar, lá no futuro, esses 100 reais já não vão ser mais 100 reais, vão ser 5, 10, 15 mil reais por mês. E aí dos 15 mil reais eu posso pegar 5 mil, 7 mil, e os outros 8 mil reais eu deixo para continuar a bola de neve exponencialmente. Então, esse é o primeiro erro que eu trago aqui, é a gente realmente ter o investimento, com fonte de renda principal logo no início, tá? Não quer dizer que pode ser um objetivo, pode, mas no longo prazo, okay? Então, primeiramente eu vou trazer aqui este livro, Os Axiomas do Zurich. né? E eu vou falar um pouco esses erros, eu vou relacionar com o livro, tá bom? Então a gente vê aí, e principalmente um dos riscos que ele cita aqui, ó, já bati o olho, e já associei com isso, que é o quê? É o risco da esperança. É a gente ter aquela esperança, né? O grande axioma da esperança, que é o que? É a gente esperar que sempre vai ser positivo a nossa carteira, que a gente sempre vai ganhar dinheiro e vou largar tudo e vou ver de, do mercado financeiro porque eu sempre vou ganhar dinheiro. Então, não é bem isso. Para ter uma consistência real no mercado financeiro, no mínimo dois a três anos ali com o um ano positivo e muito positivo. Então, não adianta um, dois, três meses de, de ganho, sendo que você pode ter três meses de ganho e os outros meses, oito, nove meses, de perda, tá, ou às vezes você tem 11 meses de ganho, mas no mês de perda você perdeu tudo que você ganhou, então, não adianta, não compensa, a gente tem que buscar a consistência, é sempre estar no lucro, ele em vista que vai ter meses que todos os seus ativos vão estar no negativo, vai ter meses que pode acontecer uma crise, você vai perder muita parte do seu patrimônio, mas o nosso fato, o foco é no longo prazo, tá bom? Então, primeiramente é isso, Depois eu vou trazer aqui mais um tópico, o porquê porquê é tão diferente, né? O investidor amador do profissional. Outro tópico aqui que eu trago é a diferença né, que a gente tem na mentalidade, no mindset. Esse mindset é o quê? É a gente evitar o estresse. Então, no momento que você depende exclusivamente dos investimentos logo no início que você não tem muita confiança não conhece tanta coisa assim não está habituado ao mercado não tem a expertise do mercado e você depende só disso você não tem mais outro emprego você acaba ficando mais estressado porque se você depende dos cinco mil reais por exemplo ah, depende de três mil reais que eu tô ganhando ali todo mês se tiver um mês que você não ganhar uns três mil reais como é que você vai fazer não vai ter dinheiro vai ficar o mesmo de negativo e aí no mês seguinte você perde os 3 mil reais e aí você fica mais nervoso ainda, mais estressado, vai querer reaver, vai se alavancar e vai acabar perdendo mais dinheiro. Então, este é um outro ponto muito principal, é a gente evitar o estresse. Tá? E para né, mostrar aqui, tem essa reportagem aqui né, do, do Jornal da USP que fala o estresse agudo mata, né? ressalta, Alexandre faz alto. Então, isso quer dizer o quê? E realmente, as pessoas, se a gente ficar estressado, a gente vai morrer. né? Morrer de infarto, morrer de de estresse agudo. né? Então, às vezes, a gente tem que botar na balança e ver se compensa logo de início eu ter minha renda baseada exclusivamente nos investimentos. Mas se você está construindo sua carteira para no futuro, ah, eu vou aposentar, vou ter uma aposentadoria em dividendos. Sim, mas até lá seu patrimônio já cresceu muito. E você não vai pegar todo o seu dinheiro de dividendos para o seu salário. Você vai pegar apenas uma parte. Tá bom? E aí, um outro erro muito grande que acontece, né? É a gente... Um dos principais erros também. Na verdade, todos esses são erros principais. Mas um dos erros que os investidores amadores cometem muito. E isso a gente tem a mania de cometer. Todo mundo tem a mania de cometer isso porque nós somos seres humanos. O ser humano... Ele é um ser procrastinador. Ou seja, a gente tenta adiar as coisas. Então, isso, né? eu não vou negar que eu também cometo, às vezes, esse erro né, de procrastinar, porque é uma coisa inata do nosso ser humano, mas a gente tem que lutar, é uma luta diária. Toda a gente tem que lutar para não procrastinar. E o que, que essa procrastinação nos leva, né? Por que, que você está falando isso? Porque o próximo erro da lista aqui é o descontrole financeiro. Não adianta eu querer ser um investidor de sucesso, um investidor profissional, não tendo controle dos meus gastos, não tendo controle dos meus ganhos, não tendo controle dos meus investimentos, não sabendo o que, que eu tenho de investimento, quanto que eu ganhei, não sabendo ali quanto que eu estou gastando por mês, se a minha fatura do cartão eu vou conseguir pagar, se está sobrando dinheiro todo mês. Então, eu tenho que ter isso bem claro. Eu tenho que saber o meu controle financeiro. Então, como eu vou ser um investidor, como eu vou investir o um dinheiro se eu não tenho controle do meu próprio dinheiro e isso é um tópico muito importante. Ah, André, mas eu odeio planilha, planilha é chato, eu não sei fazer plano no Excel. Hoje em dia a gente tem aplicativos no celular, tem aplicativos no computador que já fazem tudo, é só você lançar ali seus gastos, suas receitas, que ele já traça o tanto que você está gastando, já faz algumas previsões, tem vários aplicativos que é muito fácil você buscar isso. Um que eu uso muito chama Expense Spy, né? que ele aqui... Vou abrir para você ver. Não ia fazer propaganda não, mas eu não ganho nada com isso. Mas só mostrando ali para você ver: é esse aqui, ó. Chama Expense Spy. Então ele você lança tudo aqui no aplicativo, tá bom? Só uma dica, né? Uma dica para você ter mais controle. Eu prefiro o aplicativo que eu lanço ali rápido. Eu Agora eu vejo o tanto que eu estou gastando mês, qual mês que eu gastei mais, o porquê que eu gastei mais às né? vezes eu vou viajar, eu anoto todos os gastos da viagem ali para ver se a viagem é barata, é se o cara, então a gente tem que ter esse, esse controle financeiro. E quando eu tenho, André, é muito difícil, não... é por quê? Porque a gente é um ser procrastinador, a gente não quer pagar a conta no mercado e já anotar ali, a gente quer deixar para anotar em casa, chega em casa e está cansado, joga a nota fiscal para o lado ou a massa joga fora e já esquece o que gastou. E aí vai levando, deixa 20 reais, deixa 20 reais passar, mais 20 reais, mais 40 reais, mais 100 reais. Quando você não anotou nada durante o ano, o mês inteiro. E aí no final do mês você não sabe quanto gastou, o quanto sobrou, se sobrou, e o quanto você está devendo. Tá? Então, essa é a diferença. O investidor amador, ele não tem controle financeiro. Já um investidor profissional, ele tem um controle financeiro, ele sabe exatamente o quanto que ele gasta, ele sabe exatamente o quanto que sobra. Ele sabe exatamente o quanto que ele vai dar de aporte todos os meses. Ele tem essa mentalidade de controle do seu orçamento. Então, isso é um tópico muito importante também né, do investidor amador para o investidor profissional. E aí, nisso, eu trago aqui também um outro livro muito importante do Howard Marques, o mais importante para o investidor, como diz o Economista Sincero, o melhor livro do mundo. né? Todos os livros para ele é o melhor do mundo, ele é muito bom. Mas aqui a gente tem que ver isso aqui. ó. Então aqui, na verdade, o mais importante para o investidor são vários tópicos dos mais importantes para o investidor. E aqui, baseado nisso que eu falei do primeiro e segundo erro principal, a gente tem isso, né? E o mais importante é o quê? Entender o risco e reconhecer o risco e controlar o risco. Que é realmente isso que eu estou falando. Se você depende exclusivamente do mercado financeiro, você não está entendendo o risco que você está correndo. Né? Se você não tem controle do seu orçamento, você não tá controlando o seu risco. Por quê? Ah, André, eu não sei quanto que eu tenho investido, eu não sei quanto que eu vou investir. Você tem que saber o risco que você está correndo. Porque se você não investir nada, você tá correndo o um risco de perder muito dinheiro. Né? Seja gastando mais, aí você vai gastar mais do que você ganha e vai fazer. Vai tirar dinheiro do seu investimento para pagar as suas dívidas. E aí o seu patrimônio vai só deteriorar. Caminho sem volta. Então a gente vê aqui, tem várias coisas aqui, ó. É investir de forma defensiva, agregar valor, juntar tudo, né? Enfim, a gente, durante a, o vídeo aqui eu vou comentar alguns pontos, para não ficar muito grande. Tá? Então, esse é o segundo tópico muito importante para vocês, tá? Outro tópico muito importante, colocar o dinheiro que você pode perder tudo. Ou seja, André, eu tenho uma casa, mas eu estou há cinco meses só ganhando dinheiro, né? Investir em criptomoeda. Botei lá na, na Shiba e ela subiu no Dogecoin e não sei o que, ganhei 100 mil reais. Vou pegar e jogar tudo que eu ganhei de novo na, nas, nas criptomoedas. E aí, eu te pergunto, esse 100 mil reais era importante para você? Você vai perder tudo, todo ele? Se perder você não, não liga? Ah, não, pera aí, 100 mil reais, é dinheiro. Então, por que você botar no mercado tão volátil assim, todo o dinheiro que você tem como importante? Então, isso já dá aquele link na parte do estresse. Se você tem um dinheiro... Ah, eu juntei minhas economias durante 10 anos, André. Eu vou pegar meus 30 mil reais que eu juntei e vou comprar ação. E aí, isso acaba deixando a gente mais estressado. Por quê? Se você pega os 30 mil que você tem e compra em ação, a ação vai começar a cair e você vai ficar desesperado. E vai vender sua ação. E aí, depois ela vai subir e você vai querer comprar ela. E quando você comprar, ela vai cair. E vai acontecer isso várias vezes, porque você vai perder o controle. Porque o dinheiro que está ali é muito importante para você. Seus 30 mil reais que você suou, você conseguiu ali. E nisso você vai ficar desesperado. E cada vez que você ficar desesperado, você vai perder mais e mais e mais dinheiro. Até perder todo o seu dinheiro. Então é muito importante a gente começar nos investimentos com o dinheiro que você possa perder. Por que que a gente fala isso? É para você não ficar estressado, lembrando que o estresse agudo mata, né? Lembrando, muito importante, então não vamos deixar de lembrar isso aqui, eu vou sempre lembrar disso aqui, tá? Isso aqui, ó, o estresse agudo mata, vou até deixar maior aqui a letra aqui, ó, estresse agudo mata, então não vamos ficar estressado, tá bom? Então, voltando ao ponto, é isso que eu queria falar, a gente não pode iniciar os investimentos dinheiro que você pode perder tudo então o que mais acontece a pessoa vende a casa 300 mil reais e joga tudo nos investimentos aí acontece um crash uma crise e ele perde 50% em uma semana aí vê aquela casa que era 300 mil reais vale agora o dinheiro que está lá vale agora 150 mil reais ele caraca fica desesperado sai dos investimentos larga tudo e fica reclamando o resto da vida por quê porque ele não teve paciência porque que dinheiro é importante para ele então, se você tem um dinheiro que seja um alto ah, eu tenho dinheiro na minha poupança, André, todo guardado, que eu, eu tenho muito, eu quero esse dinheiro é para a faculdade do meu filho, é 100 mil reais, eu quero investir ele. Saiba onde você vai colocar. Se você quer colocar no mercado volátil, bolsa de valores, fundos imobiliários, fundos de ações, criptomoedas, tem que saber que pode, você pode perder esse dinheiro. É provável que você vai perder. A gente tem que contar com essa possibilidade, tá? Então, isso também é muito importante. Essa é a diferença, o investidor amador, ele pega tudo que ele tem quando começa a ganhar dinheiro e vai botando tudo lá. Um dinheiro importante para ele que quando ele dá uma uma realizada realizada muito forte, né? ou seja, quando ele perde 50% do patrimônio dele, ele fica desesperado e sai com todo o prejuízo né, nas costas. Já o investidor profissional, o que que ele faz? Ele tem todo o patrimônio importante para ele, ele vai diversificando e investindo aos poucos, vai mitigando os riscos. Ele pega os 100 mil que ele tinha, 30 mil que ele tinha guardado e investe 5 mil. Aí no outro mês ele investe mais 5. Aí o mercado caiu, ele bota mais 5 ali. E aí quando subir de novo o mercado, ele realiza uma parte. Ou seja, ele vai manobrando a sua carteira, fazendo a rotatividade para ter sempre um lucro. Ele não vai pegar os 30 mil que é muito importante para ele jogar tudo de uma vez. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça também. Tá? Então é ter realmente. Saber que o dinheiro que a gente bota no investimento não pode ser um dinheiro muito importante para mim. Tá? Outra premissa muito importante, que também é um erro muito fatal do investidor amador para o investidor profissional, é a pressa. É aquela pressa que os investidores de hoje em dia, principalmente os jovens, têm de ganhar dinheiro rápido. Eu quero entrar nos investimentos e eu quero ganhar rápido, porque eu vi um menino na internet que ganhou um milionário, eu vi outro que botou 10, 10 reais e, e ganhou virou um milhão... Hoje em dia a gente está tendo muito acesso a isso. Por isso que está uma procura muito grande pelas criptomoedas. Nada mais é do que né, a maioria das altcoins que a gente chama, né, que são tokens, né, tokens e altcoins são aquelas as novas criptomoedas que estão surgindo. A maioria delas, a gente tem mais de 4 mil né, hoje em dia, então é muito projeto. A maioria delas são apenas projetos, apenas de boca, né, cria um site ali, aí cria uma, uma criptomoeda, e a gente, o pessoal age como se fosse um cassino. Você bota a moedinha lá, roda a alavanca e vê o que vai rolar. Mesma coisa, eu vou comprar uma altcoin aqui que vale 0.000, vou comprar ela e deixar rolar. Se ela der der bom, eu vou ganhar dinheiro. Se der ruim, eu parto para outra. E fico nisso aí, nada mais é do que um cassino. E aí, por que que as pessoas entram muito e perdem muito dinheiro às vezes? né? Bota lá 10 mil reais, uma moeda é realizada, perde tudo ali e o investidor acaba perdendo tudo que colocou. Por quê? É a pressa. É a pressa por ficar milionário rápido, por ganhar dinheiro fácil demais. Ou é só botar 10 reais ali que vai virar 100 reais, mil reais, mil reais, entendeu? E é aquela pressa que todo mundo... Lembrando que né, nas ações, nas criptomoedas, é um jogo de praticamente soma zero. Por quê? Se alguém está ganhando, se alguém comprou, é porque alguém vendeu. né? E se subiu demais, é porque quem vendeu teve um pouco de prejuízo e quem comprou teve lucro. né? Não necessariamente é um jogo de soma zero, mas praticamente ali, alguém sempre vai estar perdendo, vai ter sempre alguém apostando o contrário que você, né? Quando está subindo, sempre tem alguém apostando na queda e quando está caindo, sempre tem alguém apostando na compra. Por isso que as pessoas compram e vendem a todo momento. Então, lembrando também que é isso, né? não é tão fácil assim como a mídia fala, porque se fosse fácil, a gente teria milhares e milhares de milionários e bilionários no mundo. E não é isso que a gente vê. Tá bom? Então, esse é outro ponto muito importante. Tá, então, relembrando aqui, ó, o Howard Marx ele fala também sobre isso, né? Sobre a pressa. E é o oportunismo paciente. A gente vê aqui, ó, oportunismo paciente. Isso é muito importante. Então, ele fala que a gente tem que ser paciente e esperar as melhores oportunidades. Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo, ele faz isso. Ele espera as, maiores, as melhores oportunidades para entrar no mercado de ações. Por exemplo, né, no mês agora, no mês de outubro de 2021, a Bolsa de Valores do Brasil está em queda desde o final de julho. Ela só está caindo, só está caindo, só está caindo. O investidor que é desesperado está tendo prejuízo, está tá comprando e, e tendo prejuízo. Está tá realmente tendo muito prejuízo nesses meses de queda, porque ele está operando sempre comprado. Né? E aí, aquele investidor paciente, ele está esperando algum sinal de melhora, ou ele tá, cada queda ele compra um pouco mais de empresa boa ele está realmente pensando no um longo prazo e tendo paciência, e está aproveitando as oportunidades, tá bom? Então, a gente vê isso aí, tanto no investidor, né, o mais importante para o investidor, e aqui no axioma do Zurich a gente vê nisso aqui, ó, o segundo grande axioma, o da ganância. Então, esse axioma é muito importante, é a mesma coisa que isso, é o quê? Aquelas pessoas que, ah, está todo mundo ganhando dinheiro, então, eu vou botar todo o meu dinheiro ali, que eu também vou ser milionário. Se eu botar mil reais, eu vou ganhar um milhão. E vai e bota mil reais e perde. Ah, mas a outra eu vou botar mil reais e perde também. E a outra eu vou botar e perde também. E vai perdendo, perdendo, até não sobrar mais nada. E aí, fala, putz, se eu tivesse mais mil reais, eu botaria. E vira um vício aquilo. De você sempre querer ficar botando mil reais, porque acha que vai ser o próximo milionário. É a ganância, falando. A gente não pode ser ganância, muito ganancioso, né? A ganância, a ambição é boa. A ganância, não. A ganância é prejudicial. Agora, a ambição, a gente querer mais, tendo um propósito moral e ético, isso é interessante a gente ter. A gente está buscando novos patamares, mas ser ganancioso a ponto de perder tudo não é muito importante. Tá bom? Então, já foi aqui, né? Três tópicos. Então, vou para o quarto tópico. Vou fazer só cinco tópicos. Tem muitos tópicos aqui, mas depois eu faço um segundo vídeo para para falar mais. Então, vou falar o quarto tópico, né? Já foi quantos aqui, vamos lá. Investimento como fonte de renda, né? A gente tem aqui o descontrole financeiro, colocar dinheiro que perde tudo e, de, e pressa, tá? E por último, vou fechar no quinto aqui. É os ativos baseados em conselhos, né? Esse é o principal erro. Isso aí dos três livros que eu trouxe aqui fala disso, tá? Então, esses os do Rick falam mais importante para o investidor fala. E esse outro livro muito importante também. Uma Crash, uma breve história da economia que eu li no Kindle. Depois eu comprei ele para ler de novo, né, no físico. Porque eu vou ler e marcar ele tudo. Muito bom. Esse livro. Né? Então deixa eu até abrir ele aqui. Vamos abrir ao vivo aqui para a gente... Ao vivo não, né? Esse vídeo vai estar tá gravado. Mas enfim, vou abrir aqui para pegar o... O índice dele aqui para a gente ver os tópicos aqui. Tá, então, qual que é o quinto tópico, André? O quinto tópico é investir baseado em conselhos e recomendações apenas. Então, este é o erro que a maioria das pessoas que entram, entraram recentemente, entraram no mês passado, semana passada, até no início desse ano, mais de 90% dos investidores já cometeram esse erro. Eu já cometi, não vou negar, meus amigos já cometeram. É o quê? É investir baseado em conselho. É você ver aquela pessoa falando assim, olha... Você vê essa oportunidade que tem aqui, é muito boa. E aí aquela pessoa, e você, putz, eu não posso perder essa oportunidade. Vai lá e compra. E aí, pá, pá perde tudo. Né? E aí, putz, por que eu entrei nisso? Porque é conselho. Então, a gente não pode comprar somente baseado em conselhos ativos, tá? Então, por que, André, que você trouxe uma breve história da economia para falar sobre isso? O que, que esse, esse cara, esse autor fala? Então, esse livro é muito importante, ele conta as histórias, os crashes que aconteceram, né? As quedas as bolsas valores e do, algumas pirâmides que aconteceu, né? Os, o pessoal que enganou os outros aí. E numa desses, dessas histórias, o autor conta que tinha um, um picareta mesmo, né? Era uma... Não lembro, não vai falar o nome do cara aqui. Mas, enfim, era um picareta, um, um camarada aí que fazia uma pirâmide, um esquema de pirâmide, né? No, século 19 e ele sempre tinha uma rentabilidade muito boa ele garantia de 10% ao mês praticamente era uma coisa muito alta para qualquer um e ele sempre pagou todo mundo e, e quando ele pagava uma pessoa em dia essa pessoa virava para outra, olha cara tô recebendo 10% ali ó bota dinheiro naquele lugar ali aí o outro vinha então o okay, que tava investindo baseado apenas no conselho e hoje em dia o que mais acontece e que aconteceu só para finalizar essa história o que aconteceu esse cara era um pilantra, foi descoberto e aí não devolveu dinheiro de todo mundo que investiu nele, todo mundo perdeu dinheiro. Então, o que mais acontece com as pirâmides hoje em dia? Então, se a gente basear apenas no conselho, se não for a fundo, não for pesquisar, não for entender o porquê que tá acontecendo, a gente vai cair em furadas, seja em pirâmides, seja em ativos ruins, né? O que acontece? Aí você compra aquela ação achando que vai valorizar e quando chega lá, ela cai 50%, 70%, ou seja, não quer vender mais. Falar, não, 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 agora ela vai subir, eu vou segurar até subir, eu vou segurar até subir. E vai para 3, vai para 2, vai para 1 e a empresa fecha. Você perdeu todo o dinheiro. Mas, pô, aquele cara falou que ela ia subir, eu vi num vídeo, eu vi numa propaganda que a criptomoeda do momento, a ação do momento é essa. Então, a gente não pode basear apenas nas recomendações dos conselhos. Isso foi um dos principais pontos que me fez criar esse canal. E o meu Instagram também, que é para fazer você... Você decidir sobre seus próprios suas próprias decisões dos investimentos, tá? Então o Howard Marx aqui no mais importante para o investidor ele também fala isso, né? Que é o que é o famoso pensamento em segundo nível que ele comenta aqui e ponto de vista contrário também o mais importante é o ponto de vista contrário e evitar armadilhas. Então tem três pontos mais importantes que ele levanta aqui. Né? E o principal aqui desses aqui é realmente isso aqui, ó, evitar armadilhas, né? É a gente saber o ponto de vista contrário. Então, se está todo mundo falando daquele negócio, por quê? Tem alguma coisa ali, né? Será que tem alguma coisa? Está todo mundo entrando, pode ser que uma hora todo mundo perca dinheiro, tá? Então, eu estou falando para a gente ir contra manada, se todo mundo fala para comprar ou vender, não. Mas a gente tem que investir, tem que investigar, tá? E no axioma de Zurique, né? Ele também fala algumas algum axioma aqui, do consenso, né? o décimo axioma do consenso, que é o quê? Ele fala que é o consenso geral, né? às vezes todo mundo fala que essa ação é boa, a ação do momento, está no consenso de todo mundo, mas não é. Tá? Então, por que, que isso é ruim, André? Porque a gente realmente não sabe se aquela ação é boa, por que, que você comprou essa ação? Como é que essa empresa, essa empresa de quê? A gente tem que investigar. E o que, que eu faço? Quando eu recebo uma recomendação, alguém fala alguma coisa, eu vejo em algum lugar, eu vou, abro a internet, eu vou pesquisar, faço uma análise técnica, uma análise fundamentalista, vejo sobre a ação, sobre a empresa, sobre a criptomoeda, eu estudo. E se realmente eu chego à conclusão, não, realmente é bom, eu vou lá e compro. Mas eu só comprei porque eu tomei a minha decisão baseada naquela recomendação. Eu não segui só a recomendação, eu estudei, eu vi que faz sentido, eu concordei com aquela pessoa que falou... Sobre aquele ativo. Então é isso que eu incito vocês, né? Que eu concito vocês a fazer. Alguém te falou sobre uma tal ação? Estude sobre ela. O que é essa ação? O que é essa empresa faz? Por que é está que caindo tanto? Se está caindo tanto, é uma oportunidade de compra, mas por quê? Se ela está caindo tanto, que alguma coisa aconteceu. Né? Se todas as ações estiver caindo, tudo bem. Mas se só ela está caindo, por que aconteceu alguma coisa? A gente viu em Irving, Cielo. Né, as pessoas: ah, vai voltar, vai voltar. A ação estava R$ por foi para três reais Será que vai voltar né e tem gente segurando até hoje e é o que vai voltar então, por porque caiu foi o que foi fraude do sistema contábil dela o Pessoal só tá fraudando e quando descobriram ter volta então, entrou o processo judicial e tudo mais e a gente tem que saber o porquê tá então este é um dos principais erros tá então neste vídeo número um do investidor profissional versus Amador eu vou ficando por aqui, tá, depois eu vou criar mais, né, eu vou criar não, vou continuar aqui a minha lista que eu tenho aqui dos outros erros, são muitos, muitos erros principais, a gente vê que os três principais, um dos principais livros que eu já li, né, os três aqui, eles falam praticamente algumas coisas muito parecidas, claro que não é a mesma coisa, né, porque esse aqui é muito pequeno, fininho, o mais importante é investidor um pouco maior e esse Crash também é mais ou menos do tamanho aqui, então são livros muito bons, mas... Eles passam muito ensinamento para a gente. E o André, tá bom. E o investidor profissional, o que que ele faz? Ele baseia em recomendação? Não. O investidor profissional toma suas próprias decisões. Ele mesmo analisa, ele mesmo investiga, ele mesmo faz o controle do orçamento e ele mesmo realiza as suas operações. E dessa forma eu te garanto que você vai ter bem mais sucesso do que só seguir recomendação. Então, eu não estou falando para você nunca seguir uma recomendação. Você pode basear as suas decisões em uma recomendação. André, eu nunca investi em mercado americano, não sei nada, não sei nem abrir um site. Tá bom, pega às vezes uma carteira recomendada, pega alguma recomendação e vai estudar aquelas ações. Ah, Entendeu? Ah, estudei tudo aquelas ações. Ok, agora eu vou tomar uma decisão. Qual que eu vou comprar? Ah, nenhuma dessas? Ok, vou partir para outras. Vou ver outra recomendação, vou ver às vezes um vídeo aqui que fala sobre algumas ações americanas. Tá? O que a gente não pode é ficar naquela de só vou investir baseado em o que o aquele camarada falou. pô eu, eu acredito muito naquele cara, ele é um bom investidor. Tudo que ele falar, eu vou comprar. Você vai acabar perdendo dinheiro. Ou você vai depender dele por rezar a vida. E aí, se ele parar de... Se ele morrer amanhã, você vai fazer o quê? Não vai conseguir seguir a vida? Porque só seguia ele. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, vamos ficando por aqui. Já foi um vídeo muito longo, mas creio que deu para vocês pegarem essa, esse feeling, tá? Então espero que vocês aprendam um pouco. Quem tiver, quiser ler aí, vou deixar na descrição o nome dos três livros, tá? Não é propaganda, mas é, é porque eu, eu quero que você cresça. A minha intenção é que você aprenda, que você cresça, que você enxergue os erros que você está cometendo, né? anote os erros que você está cometendo para não cometer de novo, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima!